0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à leuro de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territorial. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, voilà, vous étiez avec Fabrice Coustet, notre animateur, et voilà, je reprends le flambeau pour cette interview que je ne pouvais pas rater, bien évidemment, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau avec la casquette, cette fois-ci, du président d'Abelis dans la région de Dijon. C'est Jean-François Buet,
1: bonjour. Bonjour, c'est vraiment ça va Jean-François. Mais très bien, dans un, dans un beau congrès, dans un beau palais d'exposition ici avec un monde exceptionnel, on rencontre plein de têtes connues. Il y a beaucoup voilà, d'animations, il y a beaucoup d'interrogations aussi dans cette période de. Un peu particulier. On n'est on pas, pas loin de de là, hein. d'ici Dijon, là, c'est quoi C'est 2h20 ah, bon, On n'est pas loin,
0: les ducs de Bourgogne sont à la porte. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> euh, 18 500 logements au sein d'Abelis. Ouais. Donc c'est un acteur social très ancré dans le territoire. Filiale d'action logement bien évidemment. Bien sûr. Euh, Action logement. Quelques mots pour définir un peu l'action d'Abélis sur, la, sur le territoire, qui est un territoire très proche de, du territoire de la région lyonnaise.
1: Alors Abélis c'est donc sur le territoire de la Bourgogne, hein, puisque bourgogne franche comté il compter, a, y, a, y a deux acteurs. En Bourgogne c'est Abélis, on, on, on est sur un bassin d'activité qui regroupe les départements où on a des, des préfectures comme Sens, euh, Mâcon, euh, Dijon, Nevers. Mais on a aussi un gros bassin d'activité sur euh, sur le pays Minier, mont les mines Chemin sur saône En fait, Abélis, euh, c'est vraiment le bailleur social qui est là pour apporter des solutions logement aux salariés des entreprises. Hein, parce que, on rappelle quand même que ce logement, c'est le monde de l'entreprise. Donc nous sommes très vigilants au fait que, d'une part, on ait de la production partout sur le secteur, partout où il y a de l'activité économique, qu'on soit en phase avec euh, les élus. Donc euh, mon rôle, c'est d'aller voir régulièrement les élus pour euh, regarder quels sont les, les, les besoins des, des salariés, mais pas que des salariés, des gens aussi qui sont devant d'emploi d'emploi ou qui ont des situations... Euh, difficile donc bien connaître le territoire, et l'avantage de nos ESH chez Logement, c'est qu'effectivement, elles connaissent bien leur territoire. Alors, on voit bien le rapport, hein. c'est-à-dire que
0: l'objectif d'Action Logement, c'est rapprocher les salariés du logement, hein, pour qu'on ait un temps de travail-logement tra, travail qui oui. soit euh, le plus court possible et le plus adapté. Est-ce que la région, avec les, le rapport avec les élus locaux, se prête assez facilement avec ces jonctions Notamment au niveau euh, du foncier, notamment de la, de la proximité, proximité des bassins d'emploi, est-ce que ça fonctionne euh, concrètement Et à quel moment finalement les élus vous accompagnent-ils dans, dans, dans ce schéma Pour être plus clair, euh, aujourd'hui on parle de plus en plus euh, des bailleurs sociaux comme faisant de la maîtrise d'ouvrage direct pour essayer justement d'accompagner leur développement. Est-ce que chez Abélis vous arrivez à être dans cette trace euh, des acteurs sociaux pour la région alors, Est ce que vous on, y arrivez
1: on, 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 on y arrive, mais on aimerait plus. On aimerait euh, renforcer notre qualité de, de maître d'ouvrage. De Or, euh, notre première difficulté, c'est le foncier. Comme partout, euh, tout le monde le dit, euh, ici et ailleurs. Donc, euh, c'est vrai que quand on travaille en proximité avec euh, les agglomérations et qu'on peut avoir des DIA qui, qui sont fléchés, bah, ça nous permet... Euh, de répondre plus rapidement. Il faut travailler aussi en amont sur l'ensemble des secteurs de foncier qui peuvent se libérer. Là, quand il y a des grosses opérations, on a un avantage aussi, c'est que comme on est quand même le premier financeur de l'Enru, quand il faut arriver sur un secteur en rue, on peut trouver des solutions financières viables et reconstruire. Et c'est en amont, mais on s'aperçoit que les, les délais sont de plus en plus longs. C'est de plus en plus compliqué. Il n'y a pas que des, en, plus de, en plus du fait que le délai politique, n'est pas le même que le délai opérationnel.
0: Donc, ça, finalement, euh, vous avez les mêmes. Enfin, si on peut dire les choses comme ça, que les promoteurs privés euh, ont sur le, les friches foncières. Est-ce que, par exemple, euh, chez Abélis, vous arrivez à mettre en œuvre, par exemple, des plans sur du BRS euh, Est-ce que ces, ces logiques-là commencent à se développer Est-ce qu'il y a des, des organismes, des sous-FS qui ont été créés pour accompagner le développement On sait que beaucoup de vos confrères
1: aujourd'hui le font. Oui. Euh, et c'est vrai que ça a du sens. Oui, ça a du sens. Alors nous, on est, on est, on est, on est toujours à la, on essaie d'être à la pointe de ces de ces systèmes-là. Euh, on fait, on fait de, 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 de du fruit locatif social. Euh, on... Mais le, le, le problème de tous ces phénomènes-là, c'est qu'il faut les faire avec mesure, parce que on n'a on pas encore vu les dérives de ces phénomènes. J'entends par là que euh, on peut, puisque le foncier est cher. Trouver des solutions pour faire face à la cherté du foncier peut participer justement à sa cherté aussi. C'est le phénomène pervers. C'est-à-dire que si on fait trop euh, d'ULS, par exemple, eh bien, on va favoriser l'ULS et on va favoriser la réserve foncière qui, vont, qui ne vont pas faire baisser le coût du foncier à terme. Euh, Aujourd'hui, nous, on rêverait que le foncier, quelque part, soit. Euh, financièrement gelés, euh, bloqués parce que euh, des opérations foncières qui se construisent sur des terrains qui ne valaient rien il y a dix ans et qui aujourd'hui euh, sont vendues euh, à un prix euh, fort, un prix de marché ben, ne nous permettent plus de faire les bonnes opérations. Dans le rapport avec les élus ils ont un
0: pouvoir Alors, euh, à condition d'avoir les moyens de préemption bien évidemment sur, certains, euh, sur le diffus, mais il y a quand même un foncier public mobilisable ou même de la réhabilitation d'un foncier euh, dans certaines municipalités dans, dans votre région, qui pourrait être exploitées, et donc, permettre aux, aux bailleurs sociaux de se développer. Est-ce que c'est le cas ou pas Notamment dans certains cœurs de ville qui étaient, euh, je pense, les villes alentours, euh, par exemple, autour de Dijon, des petites villes qui étaient un peu en déshérence, qui ont regagné des points mmh. à cause du confinement, hein, pour être très clair, et de l'accès aussi à des prix de logement plus, plus attractifs que, que Dijon intramuros. Est-ce que concrètement, vous sentez qu'il y a un
1: mouvement parce qu'à un moment donné, il faut bien loger les Français, loger les, les gens du territoire. Oui, oui, il y, y, y a un mouvement sur les petites communes avoisinantes. Alors, les, les, les communes d'agglomération, et même, et même un tout petit peu plus loin. Là, on fait une opération, par exemple, à Nuit-Saint-Georges. Euh, Nuit-Saint-Georges, on est à mi chemin entre Dijon et Beaune. Ah, oui. C'est magnifique, mais euh, en plus de ça, on est bien, dess bien desservis. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est aussi avoir de l'aménagement du territoire, parce qu'il faut que nos salariés puissent se rendre facilement sur le lieu de travail en utilisant les transports en commun. Si c'est pour prendre la voiture, faire 30 km le matin, 30 km le soir, c'est le, le, le problème. problème
0: des villes moyennes et des petites agglomérations. Mais sur Dijon, vous avez fait beaucoup d'efforts au niveau de la mobilité intramuros, première couronne. On peut pas dire que c'est franchement le top, parce que effectivement, encore une fois. Le territoire n'est pas pensé pour ça. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des territoires comme Dijon et toute la région, sur l'ensemble de Dijon Métropole, euh, va être de repenser avant toute chose les mobilités, avant même de penser euh, euh, à segmenter l'habitat Parce qu'on voit bien que c'est une difficulté. Ouais. Dès qu'on sort de Paris et des grands agglos, vous prenez Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, Paris, très
1: franchement, c'est pas évident de bosser à 10, 15 km de Dijon. Non, c'est pas évident, mais c'est indispensable. Si on veut... Euh, il faut recréer des bassins d'activité économique... Proche, euh, proche, des, proche des villes, mais qui soit accessible. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est pas uniquement le transport en commun. C'est le transport en commun, mais c'est aussi les dessertes, la fibre. Aujourd'hui, avec le télétravail, par exemple, on a plein de cadres qui veulent travailler de chez eux, même si c'est deux jours par semaine ou une journée par semaine. Si on n'a pas la fibre, c'est terminé. Il mmh, a pas de problème. Donc, euh, le, la vraie problématique de notre pays, c'est qu'on est un pays qui est très centralisateur. On a centralisé sur Paris. Un peu sur les très grandes métropoles aujourd'hui, mais des villes comme Dijon, qui est aussi une métropole, euh, arrive à arrive à s'en sortir avec. Euh, ben là, euh, on, a, on, a, on a un tram qui a été mis en place. On a euh, à Sens, c'est pareil à Sens. Si vous voulez, on voit tout de suite en fonction de, de, de la de, de la nervure de la ville où est-ce qu'on va pouvoir construire, où est-ce qu'on va avoir de la demande. Et quand on a euh, un nouveau quartier s'il vient aménager, c'est sûr on le remplit immédiatement. On voit bien que l'Action Logement aujourd'hui a,
0: on va dire, des rapports euh, compliqués avec euh, avec l'exécutif. Que euh, de plus en plus on a, euh, là, je, c'est c'est pas une, c'est pas un scoop, hein, une ponction qui a été faite récemment d'un peu plus de 300 millions d'euros. qui seront 300 millions d'euros non investis dans la rénovation énergétique et tout le, le développement. Euh, bah je vais vous poser une question très directe, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être l'idée euh, d'un exécutif de, de finalement, euh, je ne vais pas dire s'aborder, mais raboter, euh, renier les marges de manœuvre d'Action Logement pour en faire finalement le vassal budgétaire euh, euh, d'une politique d'austérité peut-être, parce qu'on comprend mal qu'un outil qui fonctionne aussi bien qu'Action Logement, pour le rappeler, un outil formidable, qui fonctionne extrêmement bien et qui est très équilibré, euh, on a du mal à le comprendre. Comment euh, vous, politiquement, voyez ce rapport Parce que vous le savez, ce 92e congrès est marqué par cet événement-là. C'est vrai. Et on sent bien que les relations tournent autour. Bien sûr. Avec la rénovation et bien évidemment, et, et, et la transformation climatique sur lequel il n'y a pas de débat. On est mmh. d'accord
1: mmh. ben, Moi, j'aurais bien aimé que, dans son discours d'ouverture, la présidente de l'USH euh, dise un mot sur ce sujet-là. Parce que ça ne va pas concerner que Action logement. Indirectement, sur l'ANRU, etc., ça va concerner euh, tout le monde. Sur Visa, etc., ça va concerner tout le monde. Donc euh, je pense qu'on aurait pu entendre un mot aussi de ce côté-là. Maintenant, euh, on a un gouvernement qui, clairement, euh, n'a pas une appétence pour le logement. Euh, C'est éprouvé euh, dans euh, l'ancienne mandature. Ça perdure. Aujourd'hui, on nous met des échéances en face. Rénovation énergétique, euh, euh, amélioration de l'habitat, on veut mobiliser des financements, mais on nous les prend. Donc il euh, y, y a une incohérence. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le manque de visibilité, clairement, d'une politique du logement pour le pays, global, hein, euh, tant du logement euh, social que du logement euh, en secteur libre, et puis... Il y a l'appétence aussi de Bercy à, à, regarder, euh, à regarder les poches pleines de certains euh, pour trouver des solutions euh, à leur turpide. Donc, c'est donc... <rire> intéressant. Donc, en
0: fait, ce que vous, ce que vous, ce que vous dites, c'est que finalement, on a un ministère euh, de l'économie qui a besoin d'argent pour boucler ses budgets ça. et qui est disposé finalement à taper dans les poches de là où ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Dernière question, Jean-François Buet. Il y a aujourd'hui une explosion, enfin une explosion, un très fort développement démographique oui. et des usages qui ont changé. Vous le savez, oui. aujourd'hui, euh, foyers monoparentaux, ça a doublé la demande de logement en 20 ans. Oui. Ça a doublé la oui. demande de logement en 20 ans. Oui. On voit que le logement social est un coussin, un amortisseur permettant d'atténuer les prix d'accès au logement et à la location, je vais même ajouter le côté dignité hein, le côté euh, marqueur social protection Bien sûr. et pourtant on a encore plus de 2,5 millions et demi de personnes sur des listes de logements social. on a l'impression jean François Buet que le logement social est en nous. pourquoi aujourd'hui on peine encore même si ça il y a eu des développements grâce aux politiques d'action logement et des bailleurs sociaux dans leur, en, en général et l'action d'Emmanuel Coz d'ailleurs à la tête de l'USH pour valoriser finalement l'action du logement social on a quand même du mal à imaginer pourquoi on en produit aussi peu alors
1: on en, on en produit euh, on en produit beaucoup enfin, enfin on, ouais. À toute proportion gardée, bien sûr. Alors, deux, deux choses. Ouais, ouais. Tout, tout, tout d'abord, on n'en produit, produit pas assez, c'est certain. Là, on ouais. est tous d'accord, tout le monde, quels que oh, soit les chiffres, qu'il qu y, qu y a un manque de production de logement social très fort. Qui renvoie ces populations ah. vers le logement privé qui, renvoie... qui est quand même beaucoup plus cher, il faut le dire. Oui, bien sûr. Voilà, mais il y a toute tout, tout une partie de population qui, qui peut avoir droit au logement social et ah. étant nouveau, euh, nouvel arrivant euh, est obligé de passer par le secteur privé parce qu'il n'y a pas de réponse euh, et, et, et vous êtes bien placé
0: pour le savoir, parce que suite à une époque, vous étiez quand même président de la USNIM et vous avez toujours dit que les deux tiers, quasiment, j'exagère peut-être un peu, des occupants du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Et vous avez toujours revendiqué toute l'action sociale des agents de l'immobilier privé, des administrateurs okay. de biens, dans le
1: rôle de la, so dans le, de la société. Voilà. C'est la... la preuve qu'il ne faut pas cloisonner les choses, qu'il ne faut pas opposer les gens, mais qu'il faut les faire travailler ensemble. Parce que nos concitoyens qui ont le besoin, nos concitoyens qui ont besoin de logement, nos concitoyens qui n'ont qui, 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 qui pas le logement qu'il faut, qui ne sont pas logés comme il faut, eux, ce qui les intéresse, c'est un emplacement et un budget. Que le logement, après, pour eux, il soit financé en plus, en PLAI, en libre ou en intermédiaire. Ils s'en moquent, ce qu'ils veulent c'est leur budget et une situation Donc il faut faire travailler l'ensemble Il faut mobiliser toutes les équipes pour le logement Si on veut vraiment réunir bon, J'étais tout à l'heure sur le stand avec Habitat Humanisme là, Pour lesquels j'ai le plus grand respect Ces gens font un travail formidable et ben, Si on veut vraiment aboutir, il faut arrêter De faire des beaux discours, il faut mettre à plat Et puis faire travailler tout le monde Sur un objectif commun, parce que je pense Qu'avec le pouvoir d'achat qui est en berne Le logement est le premier budget de chacun de nos ménages Et c'est primordial si on ne veut pas avoir une crise sociale demain Seriez-vous favorable à une réduction de la TVA, comme les prix de première nécessité, de passer de 20% à 5,5 oui, Je pense que 20%, 20%, 20 pour le logement, ou en tout cas qu'on ait des paliers, mais qu'on n'ait pas d'un côté 5,5 et de l'autre côté 20%. C'est très,
0: très juste, c'est très juste. Euh, Dernier euh, dernière mot, on va dire en conclusion, j'allais dire en mode presque punchline, 82e congrès, qu'est-ce que vous attendez si vous deviez qualifier un
1: adjectif sur ce congrès, vous attendez
0: quoi exactement
1: Comme tout le monde s'interroge sur les difficultés qui sont devant nous, les taux d'intérêt, le livret A, la rénovation énergétique, les budgets, les ponctions, la fiscalité, comme tout le monde s'interroge là-dessus, je pense qu'il va falloir un choc. Il faut qu'on prenne conscience qu'on va, va, quelque part, on va dans un mur. On va dans un mur. Si on ne prend pas des décisions, si on ne donne pas un peu de temps au temps, si on ne travaille pas par palier raisonnable, si on ne se met pas autour de la table, on va aller dans le mur. Certains vont souffrir. Donc il faut qu'on soit conscient de ça si on ne veut pas avoir un choc trop violent.
0: Ce sera la, la conclusion. Merci Jean-François Buet, président de Abélis. Merci encore une fois. Merci par le plateau de Radio Imo. 82e congrès ici à Lyon, chez Eurexpo. C'est le 22 septembre et on lutte ensemble jusqu'à jeudi. A tout de suite. Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Eurexpo de Lyon. En partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.